0: Mucho odio en redes sociales, mucho odio hacia las personas que tienen un punto de vista diferente. Yo me estaba enfocando y rodeándome de personas que me estaban jalando hacia no cumplir mis metas o hacia un ambiente donde me hacían dudar de mí o me hacían simplemente sentir mal. Nunca estás listo para hacer algo, ¿sabes? O sea, hasta que te lanzas y hasta que lo haces, sabes que estás listo o que estabas listo. Meter política y meter finanzas y meter temas de actualidad a veces crean opiniones muy
1: contrarias a las tuyas. Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingón. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Georgina, gracias por platicar conmigo el día de hoy. Gracias por, primero, ayudarnos a gestionar este espacio que podamos grabar aquí en Núcleo Querétaro. Te he estado siguiendo mucho en tus redes sociales. Eh, sé que compartes tu opinión acerca de un montón de temas, principalmente temas de política, finanzas, economía, emprendimiento. Lo haces a través de Instagram, a través de TikTok, a través de tu podcast, eh, a través de ADN40. Entonces, quiero empezar preguntándote... ¿Cómo nace la idea de empezar a compartir contenido que no es tan fancy?
0: Ok, bueno, primero, antes que nada, Luis, muchas gracias por tu invitación, de verdad, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y acompañándolos Y pues sí, lo mencionas muy bien, yo creo contenido desde hace un rato, empecé antes de la pandemia, de hecho, fue como mi primer proyecto de entre líneas, que así se llama mi blog Me pueden encontrar TikTok, Instagram y muy pronto YouTube, que quiero sacar ese canal, pero creo que tocas un tema clave estos temas de los que yo hablo son, creo yo, un poco controversiales en muchos sentidos. Meter política y meter finanzas y meter temas de actualidad a veces crean opiniones muy contrarias a las tuyas y puede ser como el, el otro lado de la moneda o una opinión distinta y una idea distinta a la que tú traes en la cabeza cuando lo quieres comunicar. La verdad es que cuando empecé este blog, esa fue mi espinita principal. Por, por hacerlo Y esa fue como mi motivación Creo que hay muchos temas De los que la gente no habla Por miedo Porque creen que decir una opinión O tener una opinión acerca de, de esos temas Está mal O puede ser muy radical O puede ser visto como blanco y negro Cuando genuinamente Si tienes algo que decir Algo que compartir Si esa es tu postura Hazlo y si esa es tu postura ante el mundo hacia, hacia un tema y vas a impactar de forma positiva, porque capaz que tu opinión cambia la perspectiva de alguien más. Y, y, y voltean a ver y dicen, ¿sabes qué? Yo no me había dado cuenta de esta situación que está pasando en nuestro país. Volteo a ver y ya tengo, sobre lo que escuché, una opinión propia. Entonces, así empezó. Sí, claro que es muy controversial muchas veces, pero la verdad es que me gusta mucho porque el lema de Entre Líneas es ese es impulsar una sociedad más crítica e informada que en lo personal creo que en México hace muchísima falta, sobre todo en generaciones jóvenes, porque nos topamos con un mundo muy apático hoy en día. Sí, estamos muy expuestos a las redes y creo que hay información de todas partes, pero a la vez hay poca participación en sí y muy, muy poca participación ciudadana, muy poca muy, muy pocas personas se involucran genuinamente en lo, que, en lo que está pasando. Entonces, entre líneas, es ese espacio que ha logrado como impulsar a los jóvenes y, pues bueno, de todas las edades en general, pero sobre todo a los jóvenes, a expresarse.
1: ¿Cómo te ha ido? Porque eh, decías ahorita estos temas controversiales, porque recién vi un video donde pues hablabas un poco de, de lo que hizo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador de exhibir o querer exhibir cuánto ganaba Carlos Dolores Mola, que, que independientemente de, de temas partidistas, pues está fuera de la ley, y, y tú expresabas eso y yo leía los comentarios, y algunos eran por supuesto a favor, pero otros eran en contra, entonces no me imagino la cantidad de hate que tienes, sobre todo en este momento que el país sí. creo que vive un momento muy polarizado y, de hecho, eh, incitado desde Palacio Nacional el que haya divisiones entre, sí. lo veíamos al principio del sexenio, ¿no? Entre fifís, este, entre conservadores, neoliberales, etcétera. Entonces, desde allá está eh, muy segmentado y polarizada la sociedad. Entonces, cuando alguien lanza estos comentarios, pues seguramente te llegan cantidad de personas que te tiran hate. Sí. ¿Cómo haces para para irlos manejando y irlos manteniendo?
0: Mira, lo mencionas clarísimo. Creo que México es un país, sobre todo hoy, en la época en la que estamos viviendo, extremadamente dividido. Sí lo habíamos visto en otros exenios. México tiene muchos problemas sociales, demasiados, que tenemos que, que acaparar y tenemos que resolver de alguna o de otra manera en algún punto de nuestra historia. Pero lo que estamos viviendo hoy, los hechos que estamos viviendo hoy, son, yo diría, fuera de serie. Estamos viendo algo, literal, chairo Fifis, Mucho odio en redes sociales Mucho odio eh, hacia las personas que tienen un punto de vista diferente Desde los dos lados, ¿eh? O sea, no, no, no me estoy yendo solamente sí, del lado izquierdo o derecha De ambos, ¿no? O sea, si tienes... Hay opiniones muy radicales, ¿no? O sea, si yo pienso de, un la, de una manera Siempre está el otro, ¿no? El opositor a mi perspectiva Y, y hay mucho odio en ese sentido eh, lo mencionas muy bien O sea, yo tengo videos Varios De hecho en TikTok El más reciente Fue ese de Carlos Lorete Mola Donde yo explico Desde una, desde un punto de vista Un poco Cero partidista Más bien Como mencionas sí, ¿no? Lo, desde lo que la pasa, ley Lo
1: que está pasando En ese momento claro. Y la fe de lo que pasa Y lo que Justo no, 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 no está sostenido En la ley ¿no?
0: Sí, lo que está pasando Y al final de cuentas Pues nosotros Como mexicanos Tenemos que vivir Bajo lo que dice La constitución Y creo que el poder máximo Que es el presidente De nuestro país Tiene que respetar que existe una constitución y sobre todo que existen derechos de los ciudadanos, más allá del partido que ellos quieran militar o de o de lo que quieran hablar. En el caso de Loret, ¿no? Loret es un es un periodista y al fin de cuentas, al ser periodista igual es ciudadano, como como todos nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que el presidente haya expuesto de esta manera en en su mañanera, pues claro, son sus conferencias matutinas, ¿no? Donde tiene la única oportunidad del día para exponer a las personas. Se me hace muy triste que, que tome este lado, obviamente rompiendo la ley, porque pues no cumple con, con, con esta privacidad que tienen los ciudadanos, ¿no? Sobre todo. Entonces grabé un video, como lo pudiste uh -huh. ver, lo subí con mi opinión, diciendo los hechos, artículos de la Constitución, donde pues este, estas, est estas cosas se violaron en, en la mañanera. Y claramente hay de todo, ¿no? Los comentarios de hate, yo siempre pienso que si tú tienes una audiencia y le estás comunicando a cierta audiencia un mensaje, tú tienes que enfocarte en ellos, en tu audiencia. Si tú empiezas a pensar que mira los comentarios de hate y, y estos me están diciendo y no sé qué, creo que te empiezas a salir un poco del canal ...de tu mensaje principal y de lo que quieres comunicar. Te cuento una historia muy rápida. Cuando empecé TikTok... O sea, bueno, empecé hace unos meses, ¿no? Pero yo no salía en los videos. Sí. Grababa así de que el libro... ...y yo salía atrás de o sea, la pantalla. ¿Por qué no salías? No sé. Como mi cuenta entre líneas en Ajá. Instagram... ...empezó siendo de puros libros. Sí. De hecho, si te vas hasta abajo... Sí, de son mi puros feed, libros. Son puros libros. Yo nunca salía, nunca subía stories. Capaz que una que otra vez subía un story... ...pero yo detrás del libro, ¿no? Entonces, lo mismo quise como migrarlo a TikTok... Y bueno, después ya fui saliendo y me fui atreviendo, y cuando salgo a hablar de otro tema controversial, que es la reforma eléctrica, uh -huh. y todo cómo iba a afectar a los mexicanos en nuestro país, y puntos clave que se tenían que entender, llega un blogger de, obviamente, otro partido, otra ideología... Ya sabemos. Y me graba a mí, o sea, graba mi video, me sube con mi cara, obviamente insultando, obviamente queriéndose. A, o sea, si hablas con palabras rigurosas y si hablas como muy, muy, no sé, como muy profesional y quieres yeah. intentar convencer, si estás mintiendo, hay gente que te va a creer. ¿sabes? Pero los hechos son los hechos y la ley es la ley. Entonces, conmigo no pudo porque yo le enseñaba pa paso por paso mira, el artículo tal dice tal de la reforma eléctrica, no sé qué, y él seguía insistiendo, video tras video. Entonces, llegó un punto donde, como sabes, yo me apoyo mucho la opinión de mis papás porque mis papás son como mi base de todo y mmm, le platica a mi papá esta, en, en esa ocasión, ¿no? Oye, ve lo que está pasando, o sea, este cuate me subió un video, hay mucho hate Y su audiencia se empezó a enfocar en mi video Entonces, los suyos, sus seguidores, me atacaban directamente a mí Y yo no tenía todavía suficientes seguidores como para tener una base clave Y, y que salieran a defenderme, ¿no? Okay. Y entonces, dije, mi papá me dijo Tienes que voltearla, o sea, tú no le estás hablando a su audiencia Tú le estás hablando a tu audiencia Entonces, ¿cómo volteas las cosas y cómo, y cómo realmente comunicas tu mensaje y lo que quieres decir? De esa manera Entonces yo lo que hice fue Cambiar la situación Y en vez de contestarle directo Y ponerme a pelear al tú por tú Como él lo estaba haciendo La verdad son cosas que No valen la
1: pena Sin engancharte no Sí,
0: no vale la pena en lo absoluto eh, Yo subí como Miren, este es un ejemplo De una persona fanatizada Con una venda en los ojos Que no quiere ver más allá oh, mala. Y yo les digo Audiencia, ustedes crean Como mexicanos Tenemos que estar informados Y por eso yo les digo Tal y tal y tal Entonces ahí cambió todo el sentido de, de, de mis videos. A partir de ahí cambió, porque yo jalé a mi audiencia. Ya caché a un nicho. Claro. Entonces ya todos entendían como mi punto. Decían, claro, este fanático, ¿cómo? Y ya me defendían en los comentarios. Entonces creo que hay muchas situaciones donde puedes cambiar de un lado a otro sin tener que involucrarte, sin tener que engancharte y sin tener que darle claramente importancia a lo que no te va a llevar a nada. Cuando estás en las redes, en las redes sociales pues no tienes por qué engancharte con lo que no vale la pena.
1: Y lees los comentarios, o sea, si ¿sí, sí te pones a leerlos todos. O, o, fíjate o, que algunos sí los leo, dices de hate. Sí, sí, sí.
0: Algunos sí los leo y algunos los conte los contestó y otros, tipo, los leo ah, y gracias. se me pasan okay. así. Los que sí me gustan mucho son los, los buenos comentarios, porque me ponen mucho como, oye... Ya me enteré de tal tema, quiero saber tu opinión. A veces digo que me agarran como Google, ¿no? Porque están todo el día ahí preguntándome en mi Instagram, oye, ¿qué son las acciones? Tipo, ah, oye, y ¿qué piensas de este tema? Y a veces son muchas preguntas, pero me gusta mucho eso, porque significa que, de cierta forma... Conectan claro. y de cierta forma saben que yo puedo informarles acerca de distintos temas o explicarles mínimo, ¿no? Entonces creo que más que enfocarse en los malos comentarios que te digo, malos comentarios van a haber millones. Gente que no está de acuerdo con lo que piensas siempre va a existir, pero tienes que enfocarte en los que genuinamente están ahí porque... Quieren escuchar lo que, lo que vas a transmitir.
1: Ahorita que decías eh, que la gente te pide hablar de ciertos temas, ¿cómo vas construyendo esta confianza? Porque cualquiera puede decir, oye, pues estás muy joven y, y lo hemos platicado mucho en este espacio, pero de repente alguien puede decir, oye, pues deja que los adultos trabajen y, y tú nada más observa, ¿no? ¿Cómo vas construyendo? Me quiere por los lados. Uno, ¿cómo vas construyendo tu audiencia? Y por otro lado, ¿cómo vas construyendo esta confianza y esta autoridad que hoy empieza a tener con tu audiencia y que te pide ciertos temas y que lo que dices... No es que te quedan así, por cierto, pero empiezan a tener un juicio de valor y claro. se empiezan a informar por ellos mismos y van creando una, eh, una propia opinión, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Uh -huh. ¿Cómo lo vas haciendo?
0: Pues mira, creo que todo empezó por justo cuando me atreví a hablar de temas importantes, temas relevantes que están al momento, ¿no? A partir de ahí, como que caché la atención de las personas de, ¿tiene algo que decir acerca de de lo, que, de lo que nos está afectando O sea, sea en México o sea en el mundo en general no Entonces, de ahí se empezó a hacer una comunidad en entre líneas Muy padre, porque se hizo también muy dinámica Entonces yo abría muchos espacios para que ellos me pudieran preguntar Para que me pudieran comunicar O incluso yo les decía, ¿no? Oigan, yo pienso esto, ¿qué piensan ustedes? Siempre en mis videos, no sé mm. si los has visto sí. al final ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo o no? O, eh, dime tu opinión, cosas así y de ahí se abre un espacio para que ellos puedan comentar, para que me puedan escribir. Y, y procuro, algo que me fascina es ser como muy personal, como personalizar mis mensajes, porque eso no es muy común en los creadores de contenido. Digo, sé que pueden llegar cinco mensajes al día, pueden llegar 40 mensajes al día uh -huh. o más, ¿no? Pero el chiste está en escuchar y realmente entender cada uno de esos cinco mensajes. Y si yo tengo el tiempo de contestar con nota de voz, tres minutos, Acerca de la pregunta que me hicieron Lo voy a hacer Con claro, mucho gusto Claro,
1: no te quitan nada O sea, bueno Son tres claro. minutos Pero al final No, y
0: aportas eh, claro, ¿Me entiendes? Exacto. Entonces si ellos están esperando Como cierta opinión Creo que Si eres creador de contenido Y sobre todo Creador de contenido En la rama en la que yo estoy Que es como Un poco profesional No es, no es de risa ni, ni ese tipo de cosas ¿Me entiendes? Mm. O sea, no es comedia Como millones de creadores De contenido claro. que hay en TikTok Creo que te vuelves Como responsable un poco De la información que compartes Y de la información Que le puedes dar Cuando te preguntas. Preguntan, pues, tus seguidores, ¿no? Entonces, yo he procurado mucho eso y me ha funcionado para justo crear la comunidad entre líneas. Entonces, eso es lo principal, o sea, crear una comunicación como más personal con, con mis seguidores, que sepan que estoy ahí para escuchar, que sepan que estoy ahí como para resolver cualquier duda. Y muchas veces me llegan preguntas que no sé. O sea, hay cosas que, digo, no voy a saber todo. Como, claro. como dices, sigo en escuela, entonces, pues, hay preguntas como muy técnicas que... Pues no tengo una respuesta tal cual, ¿no? Entonces les contesto, oye, no tengo una respuesta tal cual de esto, pero te investigo. Entonces, literalmente, a, anoto mis, mis preguntas en mis recordatorios y mi teléfono y digo, esta, esta persona me preguntó de las mejores firmas de Venture Capital en mm. México. Híjole, es que yo conozco Cometa, pero es la número uno, pero a ver, voy a investigar más. Entonces me meto, investigo y le vuelvo a escribir a esa persona y le pongo, oye, ¿qué crees? Ya okay. investigué lo que me preguntaste y es esto. Tal vez no es una opinión súper técnica o no va a ser algo con experiencia, no sé, te digo, de trabajo sí. o algo así de muchos años. Pero la pregunta que tengan, de alguna forma, busco la manera de poder contestar.
1: Que esa es una de mis preguntas, porque hablas de muchos temas. Sí. ¿Cómo haces para documentarte para estar al día? Porque no solamente son esos mensajes, sino tienes, eh, hablamos hace un rato participación en ADN 40, o sea, ¿Cómo haces para estar al día, estarte documentando, estar pendiente de lo que está sucediendo y tener esta opinión? ¿Cuál es tu proceso? Porque además sí. tienes otras actividades. Entonces, no es que estés de lleno a esto y, y supongo que te demanda pues, mucho tiempo. ¿Y cómo haces para organizarte?
0: Sí, como sabes, mis redes sociales no son mi tiempo completo. O sea, yo sigo estudiando, trabajo, tengo otros proyectos también en mente que po podemos platicar de eso más adelante. Pero lo que me sirve mucho es organizarme desde... La primera hora, desde que me despierto Este semestre me he despertado más temprano Porque antes era como, ya sabéis, ocho y media, nueve Ya abría los ojos Y ahora creo que despertarme desde las 7 estar despierta okay. Leer las noticias y empezar a investigar No sé si algo, me, si algo me llama la atención de esa noticia del momento Siempre checo los mercados o lo que sea, me pongo a investigar Entonces a partir de eso, creo que organizo muy bien mi día Para que tenga una opinión en entre líneas que compartir ¿Sabes? Porque siempre hay, no sé, las personas que me dicen, oye, desapareciste hoy, ¿dónde estás? Ah. Es como, estoy muy ocupada, pero sí leí las noticias y sí estoy informada. Entonces, cualquier cosa que necesiten o quieran saber, escríbanme. Entonces, a veces no aparezco mucho en cámara, pero detrás de, si me preguntan algo al momento, lo voy a saber. Creo que es muy importante esto de organizarse desde el, desde el principio y cuando empiezas a crear un hábito de despertarte temprano, de verdad, todo cambia. O sea, aprovechas el día, te sientes más productivo, hay más energía, hay más contexto que puedes agarrar para, no sé, para mejorar en mil áreas. Entonces, eso me ha funcionado demasiado. Y Despertarme
1: que, y así. Que es algo que hoy te da curiosidad. O sea, ahorita decías, si me da curiosidad algo, pero ¿hay algún tema en particular que estés como muy clavada? Sí,
0: fíjate que cada mes pongo mis metas.
1: Okay. O sea, literal,
0: las, las metas del mes. Y me propuse durante tres meses ver un video al día de NFTs.
1: Okay.
0: Yo no sabía bien qué eran los NFTs, uh -huh. literal, no sabía cómo Digo, estoy en el mundo cripto, entiendo muy bien ciertas cosas, pero NFTs así detalladamente, cómo minar un NFT, cuáles son las plataformas, número uno, artistas de NFTs, no tenía ni idea. Entonces dije, ¿qué mejor forma que aprender todos los días un video de YouTube que hay millones de creadores de contenido súper expertos en cripto, en NFT sobre todo? Y no te toma ni cinco minutos. O sea, esos cinco minutos que ibas a perder... En tu teléfono, en Instagram, Bien, despertándote, eh. quemándote los ojos, ya sabes, de que con la luz, con el brillo, todo lo que da, úsalos para algo. Entonces dije, voy a aprender de NFTs. Y eso me llama mucho la atención y me ha funcionado en estos meses.
1: Ok. ¿Y hay algún eh, creador que, que recomiendes para empezar a entender el, el mundo de NFTs? O sea que, Híjole, pues hay
0: muchos, pero acabo de conocer a unos chavos que se llaman Crypto Billionaires, así okay. es como su Instagram, y de hecho a veces me escriben y todo, y tienen un contenido súper bueno de NFTs, de cripto, de todo, la verdad es que son unos mega expertos, okay. los recomiendo cañón.
1: Ok, antes de pasar a otros temas, porque sé que tienes otros proyectos, quiero hacer un paréntesis porque hoy justo es 8 de marzo, es sí. el Día Internacional de la Mujer, eh, y, y me parece interesante conocer tu opinión, porque estamos viviendo un momento, eh, hablamos de la polarización, pero también un momento que me parece que al gobierno pues, no le interesan tanto las mujeres. Eh, pues Puedes ver el Palacio Nacional cercado, este, sí. eh, diciendo el gobierno que esperan que sean muy violentas. Eh, y El gobierno, pues simplemente, el, el año pasado, 2021, eh, asesinaron a 10 mujeres, todos los días sí. eh, desaparecen las escuelas de tiempo completo que a quien terminan afectando son a las mamás trabajadoras que ocupaban ese espacio para dejar a sus hijos sí. e ir a trabajar una jornada completa y regresar por su hijo sabiendo que su hijo estuvo en clases, comiendo, haciendo otras actividades extracurriculares y hoy desaparecen. Sí. Dándole ese recurso a otras eh, instancias que están imperan por su opacidad como muchas cosas de este gobierno. Pero es un momento, me parece, coyuntural, porque estamos viviendo algo que, que, que no, no estaba pasando hace muchos años, que de por sí no es que viniéramos de algo muy bueno, pero sí. creo que en este momento eh, se ha radicalizado la atención que este gobierno le da a las mujeres. ¿Qué opinión tienes respecto a cu cuál es la situación que estamos viviendo en este momento?
0: Sí, ve, yo creo que, como, como dices, creo que esto ha existido siempre, desde toda la vida en México, por el contexto social que tenemos como mexicanos. El núcleo de valores que empezando por porque existe mucho machismo en nuestro país se ha formado cierto, cierto camino ante eso, muy doloroso para las mujeres en México y sobre todo muy dañino. Sí, se ha exponencializado, yo creo, muchísima la violencia en nuestro país a través de los años y ahora en los últimos más que nunca, porque si tenemos un gobierno que se quiere tapar los ojos, que no quiere voltear a ver la situación real que está pasando, creo que es aún más difícil. Si es una lucha de sociedad, y si es una lucha de valores y de conciencia en conjunto, tanto hombres como mujeres, pero también creo que tiene que ser un trabajo en equipo con el gobierno y con las autoridades, porque es triste, es realmente triste ver en nuestro país cómo hay casos de mujeres que se los pasan por aquí, ni siquiera los voltean a ver ni siquiera se hablan, ni siquiera se, se les da el respeto que merecen hay mucha impunidad en nuestro país y eso ha dañado demasiado a las mujeres sobre todo creo que hemos avanzado en muchos aspectos sí, como sociedad nos hemos vuelto más conscientes, sí en algunos criterios, pero no creo que es suficiente todavía yo creo que no es suficiente y me siento súper inconforme aún viviendo en México en este, en este aspecto Creo que el gobierno, más allá de, de estar preocupándose por proyectos, que el Tren Maya, que la refinería, cosas que, digo, al final son parte de, de su agenda política y no las van a dejar hacer. Es una realidad, aunque nos pese, aunque nos choque, aunque lo diemos, y sabemos que México requiere atención en otras áreas, ellos no lo van a, van a dejar de ver, ¿no? Pero el punto de esto es que tanto peso le dan a otras cosas que genuinamente afectan Directo a los mexicanos Siento que todavía existe este, Esta barrera en la política Donde no, no Terminan de entender Las necesidades Y los dolores de los mexicanos De los mexicanos y las mexicanas De ambos El gobierno no tiene esta sensibilidad Todavía de poder ver Que su país se cae a pedazos Literalmente a pedazos En estos sentidos y es muy triste, es muy triste la verdad. Creo que conforme los años puede ir mejorando, sí, si sí, sí, ponemos de nuestra parte y si luchamos todos los días para que esto mejore, porque no es un trabajo solo del 8 de marzo, es un trabajo de todos los días y un trabajo, otra vez, en, en equipo, ¿no? En conjunto. Creo que puede ir mejorando, sí, pero ahorita yo veo el país muy, muy caído, muy dividido, muy sangriento. Es una pena y espero, espero que en algún punto haya políticos más despiertos que realmente entiendan estos dolores.
1: Con todo esto que vivimos, hay una frase que, que he escuchado muchas veces en que eh, uno tiene el gobierno que se merece. ¿Qué sí. opinas? O sea, digo, al final eh, el gobierno ganó, este gobierno ganó con, con una amplia mayoría, pero ¿realmente nos merecíamos este gobierno? ¿Qué, ¿Qué opinas de esa frase?
0: Mira, hay un libro que a mí me fascina. Es de mis libros favoritos. Se llama El laberinto de la soledad. Es de Octavio Paz. No sé si lo has leído. Uh -huh. Literal, en el laberinto de la soledad Habla Octavio del contexto Total de nuestro país Desde un principio de la historia O sea, hablando desde la conquista De los españoles hasta Hace poco, ¿no? Eh, creo que México Es un país que No ha podido prosperar socialmente Ni económicamente Ni políticamente Desde hace muchos años Porque vamos arrastrando Varios, varios topes que solo se están cubriendo con parches, no el problema desde raíz. Entonces, por eso hoy en día nos topamos con este tipo de problemáticas, que si desde raíz no se han podido resolver, o no han, más bien, ni siquiera no se han podido, no han querido resolver. Claro. Es muy, está, está muy cañón. La ideología del mexicano apunta a eso. En cuanto a nos merecemos esto, yo, yo te podría decir, pues por supuesto no me gustaría que México se mereciera este gobierno, ¿sabes? Pero al fin de cuentas creo que Andrés Manuel está ahí por el contexto pasado que tuvimos y la manera en la que se manejaron las cosas. Si hubiéramos tenido gobiernos mucho más cercanos, mucho más empáticos, mucho menos corruptos, o más bien no corruptos en lo absoluto, Digo, eso es difícil en nuestro país, pero me hubiera gustado que fuera así, claro. ¿no? Que la educación estuviera de primera, que el sector público de, de salud ¿no? estuviera de primera, que tuviéramos gente preparada al mando. Creo que otra cosa hubiera sido y la gente tal vez hubiera escogido diferente. Pero el hecho de que ahorita esté pasando lo que está pasando y tengamos este gobierno es justo por las decisiones malas de los anteriores. Llevaron a un límite a los mexicanos, a un cansancio, y creo que Andrés Manuel le dio en el clavo a la gente. Dijo: aquí hay un cansancio, aquí hay un odio, aquí hay un resentimiento, vamos a darle por ahí a la gente. Y claro, o sea, así es la forma en la que dicen, dicen mucho, ¿no? Divide y conquistarás. Y, ¿eh? y así lo hizo.
1: Que es Triste, un discurso, ¿no? Que es un discurso que se termina cayendo eh, recientemente, no sé qué opinas, sí, pero, ¿no? Sí. O sea, el tema de con un par de zapatos, este, con un carrito que te lleve y te traiga para qué quieres más, este, no necesitas una gran casa, solo traigo 200 pesos en mi cartera. Sí. Y del otro lado de la frontera, pues, la mansión, la claro. alberca, la opacidad, las camionetas Mercedes Benz, que ojo, traer una Mercedes Benz. O sea, no tiene nada de malo. El no. problema es que Andrés Manuel puso, siempre que era la austeridad y que siempre se iba a manejar así, y resulta que su propia familia este vive completamente opuesto a lo que él predica en el país. Exacto. Y, por otro lado, dándole contratos a, a sus más allegados, a su a, Justo. A, a, a su familia, este los moches de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, empieza a ver que todo está igual de podrido o más que antes. Solo sí. que eh, siempre digo que cambia. Antes eran los, los que robaban y ahora son otros, ¿no? Exacto. Eh, este, y algunos, porque está Manuel Bartlett ahí, que es, eh, eh, o sea, es lo mismo que él criticaba y termina siendo parte del gobierno y, y que no lo mueve, o Gertz Manero, etcétera Pero creo que el discurso poco a poco se empieza a caer, y, y gran parte de la sociedad, no sé qué opinas tú, porque al final tú tienes ese contacto con, con, con tu audiencia, se empieza a dar cuenta de que pues, fue una mentira.
0: Claro, el teatro eventualmente se iba a caer, es obvio, ¿no? Y creo que hoy en día tenemos una sociedad más conectada, más presente en redes Y creo que las mentiras O sea, Andrés Manuel Juró Que él llegaba A un sexenio Donde no existía esto ¿No? O sea, no existía donde la, la, la rapidez De las redes sociales No existía la manera En la que la gente Se puede claro. enterar O sea, ¿qué tal Lo rápido que nos enteramos Todo el país De la Casa Gris claro. En Houston, ¿no? Rapidísimo En cinco minutos Él creo que tenía una idea Muy errónea en ese sentido Y ahorita que Ya no puede con eso Que los hechos hablan mucho más que las palabras Y el país no está bien con todo lo que prometió Porque a ver, una cosa es prometer y cumplir
1: Claro, decía Yo, un, una persona que escuché No es lo mismo ser borracho que cantinero Ándale, exacto,
0: ¿no? <risa> exacto, sí Entonces imagínate tener, o sea, esta situación Donde tú estás prometiendo y prometiendo cosas que Desde un principio sabes que no se van a poder Es una realidad en nuestro país, ni modo Y en segunda, prometes pero no cumples nada o no mejoras, o dices, ¿sabes qué? No pude hacer esto, pero ahí les va esto que es mejor, o ahí les va algo que nos va a ayudar, ¿no? Claro. De nada. Entonces, claro, el teatro se le está cayendo y la gente ya por fin se está dando cuenta. Y creo que a la vez es triste, porque dices, se están dando cuenta de este gobierno que ofrecía algo diferente, ¿no? A los que hemos tenido pasados. ¿Y los pasados qué ofrecen de nuevo? Nada. Nada. No existe todavía un partido político, no existe todavía una cara, una figura política que digas, genuinamente confío en esta persona, genuinamente sé que nos va a cumplir y genuinamente creo que va a ser
1: el bien para el país. Sí, no hay oposición, ¿no? No hay oposición. desgastada.
0: Hay oposición en ciertos estados. En Querétaro lo tenemos clarísimo. Pero clarísimo. O sea, gracias a Dios vivimos en este estado que está perfecto. Eh, en... No, bueno, no perfecto. Tiene sus cosas, claramente, ¿no? Pero en cuestión de, de apoyos, en cuestión de oposición... Creo que es un estado muy firme en ese sentido, ¿no? Pero, pero es triste por los demás, porque se topan con, con gobiernos totalmente incapaces, gobiernos que no les dan la importancia, la relevancia a su estado ni les importa a la gente.
1: Claro, no, lo que importa es el clientelismo y estarle dando las, sí. lo, los apoyos porque ahí el gobierno quiere una sociedad que no esté educada este, sí. y que dependa de los apoyos sociales. Claro. Y el mismo Andrés Manuel, digamos que lo afirma cuando dice, con los de universidad, este, más o menos nos va bien. Con los de doctorado sí. y posgrado, esos de plano no nos quieren. Los que sí nos quieren son los de educación básica, pues clarísimo. Claro. ¿no? O sea, él quiere que todo el mundo esté eh, cegado y recibiendo sus apoyos porque son los clientes de, de Andrés Manuel.
0: Los clientes de confianza,
1: literal. Déjame, déjame cambiar un, un poco de tema porque además de todo esto que hablamos de la creación de contenido, desarrollaste una marca de jabones, ¿no? Sí, eh, factor. Sabón
0: Factory. Es que sabón es jabón en francés, entonces le puse okay. sabón.
1: Cuéntame, o sea, aparte estás súper joven, o sea, ¿cómo dices, ok, voy a, voy a tener una marca de jabones? Este, ¿Cómo nace eso?
0: Pues mira, Sabón Factory la empecé, es así hace como un año, en okay. Y empezó literalmente en mi casa. Mi mamá me dio la idea de que, oye, está padre, los jabones, no sé qué. Yo aprendí sola a hacerlos y los hacía en mi cocina. Literalmente ahí me ponía a mezclar, compré todos los ingredientes, son 100% naturales. Entonces compré mis aceites, mis mantecas, todo. Yo los mezclaba y los hacía, los dejaba secando hasta que los empacaba. Y bueno, pues a la venta, ¿no? Eh, empezó así... Primero con puros amigos conocidos, ya sabes, de que de boca en boca, vendo jabones, quien quiere, y así me los iban comprando, hasta que empecé a entrar a tiendas, y ahorita tengo tres puntos de venta, que es San Cosme, una tienda aquí en Querétaro, como de desayunos healthy, bueno, comida en general, y tiene un mercadito. Mr. Tofu, que es un supermercado healthy, y Capricho Sin Culpa, que es igual un restaurante vegano, healthy. Entonces, migró la idea y ya se fue como a puntos de venta, ¿no? Ha sido un camino difícil, la verdad es que no te miento. Hace poco desactivé mi página web, la estoy volviendo a hacer, la quiero hacer yo y diseñar yo, porque, ya sabes, a veces creo que te, te has topado mucho con esto, porque has entrevistado varios emprendedores, pero queremos hacer todo. No, o sea, es un todólogo, es yo me encargo de esto, yo me encargo de esto, yo de esto, y cuando delegas, si no sabes delegar bien o a las personas correctas, creo que no te quedas satisfecho, y como es tu proyecto y al final tú eres el que está confiando en él… Eh, es muy difícil, ¿no? O saber que los resultados no son los que esperas Entonces la desactivé Creo que le di una pausa por ahí Para hacer un rebrand Para cambiar un poco los ingredientes de los jabones Ya tengo una nueva fórmula Unos nuevos jabones Ya los empaco, empaco de manera diferente El branding, la marca sigue igual Pero ya sigue O sea, la nueva re redistribución Es en, en las tiendas, en las mismas
1: Ok, pero si alguien te quiere comprar Que no esté en Querétaro O sea, te puede escribir en ah, Instagram Ah, sí, y, claro, y, me y... escriben Ok Y yo se
0: los llevo a domicilio
1: Ok, pero, o sea, ¿y los envíos? O sea, ¿puedes hacer envíos a cualquier parte del país? Si sí,
0: es? de hecho, tengo una muy buena clienta que me compra desde Zamora, Michoacán. Ok. Y me ha comprado, no sé, 80 jabones, 100 jabones. Entonces, yo los hacía y se los mandaba.
1: Ok. ¿Y, Entonces, ¿y cómo pongo. nace la idea de tener jabones artesanales? O sea, ¿por qué?
0: Pues mira, creo que la industria de productos sustentables y artesanales, ahorita sabes que es un boom. O sea, está pegando muchísimo. Pero creo que no existe una marca que sea sustentable, que ayude al planeta y que sea accesible. Todavía esas marcas, bueno, las que conozco yo de jabones, son muy caros. O sea, son jabones que mmm, cada jaboncito te cuesta más de 180 pesos. Entonces tú te topas, si eso es lo que quieres hacer, con un mercado un poco más limitado. Y creo que no puedes, lograr a no puedes lograr transmitir esa idea y no puedes llegar a compartir la idea de la sustentabilidad y genuinamente consumir productos que no contaminen y que sean locales. Porque te topas con esto de yo quiero llegar a todos y quiero que todos consuman verde y todos eh, eh, sean, sean sustentables, pero ¿qué haces vendiendo un producto que no es accesible para todos? Entonces yo dije, tengo que cambiar eso y eso fue lo principal, quiero que todos que exista más gente que consuma productos sustentables, que sean accesibles y que además sean artesanales.
1: Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast máster. En este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente súper chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y por supuesto que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido revisaremos las bases del podcasting te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti hablaremos de cómo conseguir invitados cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además, compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que como tú quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. Quiero hacer un drill down de algo que dijiste hace un rato del tema de delegar. O sea, entiendo el punto de hacer tu sitio web, pero no es como el querer ser todólogo y a lo mejor no es necesidad y hay que tener a alguien dentro del equipo o sí delegarlo a alguien más, solo hacer un buen scouting y que alguien más lo haga. Porque ahora vas a ser programadora de sitios web, ¿no? Sí, ya sea Shopify sí, sí, sí. o donde vayas a a hacer tu tienda, pero de repente hablábamos de, bueno, este, zapatero a los zapatos, ¿no? ¿Lo ves así o dices, no, de pieza a cabeza, de punta a punta el proceso y ejecutarlo tú sola, aunque en ese proceso pues haya un delay porque tienes que aprender, claro. tienes que entender cómo funciona. Y después viene el tema de, de ads, ¿no? O de cómo, sí. cómo haces que, eh, ok, ya está la tienda perfecta. Y, y siempre le digo, por ejemplo, nosotros nos dedicamos también a hacer marketing digital y decimos a los clientes, ok, ya tienes el sitio web, está perfecto. Pero es una tienda en el desierto. Nadie claro. te va a ir a buscar si no sabe que existes. Y entonces viene el tema de posicionamiento en marca. Entonces tendrías que hacer posicionamiento después web, para, o en redes sociales para que la gente te conozca ¿No crees que eso es como Meterle demasiado tiempo al proceso?
0: Sí, justo, era lo que te decía hace rato Creo que está bien delegar cuando sabes a quién delegarle Las cosas, ¿sabes? O sea, cuando encuentras un buen equipo Encuentras una buena propuesta Que te convence y que además va de la mano Con tu proyecto o que es muy afín a tu proyecto Por eso Por eso te decía, ¿no? Yo desactivé mi página web Porque lo delegué, me la hizo alguien más Y no me gustó cómo quedó Entonces no era lo que yo esperaba No era nada que ver con lo que era mi branding ni lo que yo quería transmitir con mi marca. Y al fin de cuentas, pues es chicle y pega y es prueba y error cuando eres emprendedor y de las experiencias aprendes, ¿no? Y sobre todo de cotizar proveedores y saber justo este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién entiende tu proyecto para que puedas delegarlo? Eso creo que es como lo principal que yo consideraría en la cuestión de delegar. Pero sí estoy súper consciente, como dices, que en algún punto te consume y tienes que ir buscando alternativas de personas que sean los mejores en eso, ¿no? Los más especialistas en eso Porque, pues sí, yo te puedo decir Yo puedo promocionar mis anuncios por Instagram ¿No? Pero no es lo mismo a tú, por ejemplo Que eres claro. ya profesional y entiendes el mercado Entiendes cómo se mueven las estadísticas Entonces creo que en algún punto, claramente Si tienes un proyecto, tienes que buscar a los mejores Los especialistas muy a la par de cómo va creciendo tu proyecto o qué tanto lo quieres crecer, ¿no? O sea, yo ahorita me topé en un punto con Sabon Factory donde tenía otros dos proyectos muy grandes en mi vida de empresas un poco mejor estructuradas y más grandes que Sabon Factory dije como lo voy a poner en segunda prioridad. En cuestión de emprendimiento. Entonces, si yo tengo que lanzarme con la página web, para no tener que pagar una página web de 50 mil pesos o 60 mil pesos, no sé cuánto cueste ahorita hacer una página web, esa fue el de las últimas que me cotizaron como cinco proveedores, eh, dije como, ok, le voy a dar pausa, yo sé que puedo hacerlo, si tengo mis ratos libres lo hago, y si no, en algún punto, que pueda yo como emprendedora... O, eh, pagar mi, mi proyecto Lo hago
1: ¿Cómo vas priorizando? O sea ¿Cómo vas diciendo Por aquí Esto lo dejo en stand-by Me enfoco en esto Son varios proyectos ¿Cómo defines En qué te involucras En qué le metes más Y qué lo vas dejando de lado?
0: Pues creo que Algo que me ha pasado mucho En estos últimos meses Es Las puertas Se te van abriendo solas Y De acuerdo al proyecto Que estás teniendo Y de acuerdo a la situación Que tú estás viviendo En tu vida Esas puertas se van abriendo A tu alrededor Entonces yo Vi varias que se inclinaban hacia mis otros proyectos de emprendimiento que me llamaron la atención y creo que, que podía sacarle más provecho por lo que estaba aprendiendo y por el momento clave que estoy viviendo ahorita, ¿sabes? Como en mi carrera, como en, en mi vida de, de mi blog y todo, que al final de cuentas, de esa forma yo dije, esto es lo que tengo que
1: priorizar ahorita. Hablando de ese momento en el que estás... Eh, tienes cápsulas en ADN 40 con Carlos Mota, que es un especialista en finanzas en México. Sí. Cuéntame, ¿cómo empezaste ahí? ¿Cómo llegó ese momento?
0: Ha sido una súper, súper oportunidad trabajar con Carlos, o sea, colaborar con él. Ya van dos veces que me invitan a ADN 40. Y como te digo, o sea, las puertas se te van abriendo conforme a los proyectos que tú tienes actualmente en tu vida. Carlos me encontró por TikTok y me escribió. Okay. Me dijo, Georgie, nos gustan mucho tus videos. Me encantaría platicar contigo, invitarte al programa. Y justo estaba la conferencia de COP26, uh -huh. que tiene mucho que ver con sustentabilidad. Y mi proyecto de Green, Green Balance es de eso y de esa industria. Entonces, me dijo, como, te invitamos, platicamos, y tú nos das tu opinión acerca de la IFRS, que es una organización mundial que va a um, determinar muchos parámetros para los mercados financieros en cuestión de sustentabilidad. Y, pues, danos tu opinión y... Arrancamos, ¿no? Esa fue la primera ocasión y la segunda fue de, de Spotify, de cómo cayeron las acciones después del escándalo de Joe Rogan, que mm. sabes, es el podcaster número uno de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que los mejores del mundo para sí. Spotify es de los que más profit les dejan, ¿no? Entonces, eh, por ahí han sido dos, dos, dos veces que me han invitado, pero salen de oportunidades que se me van presentando por lo que vivo actualmente. Entonces, eso es muy importante. Creo que es, es clave empezar a leer tu situación actual, tu entorno. Y a partir de eso, si tú estás muy enfocado en tu entorno y estás entendiendo el contexto que estás viviendo, atraes muchas cosas. Y las puertas se te van abriendo, pero tienes que saber atravesarlas. Porque una cosa es que se te abran las puertas y que vi vienen 500 oportunidades a ti. Pero si no las sabes aprovechar y si no te sabes mover... No te sirve de mucho.
1: ¿Cómo vas detectando estas oportunidades? Creo que a todo mundo nos pasan esas oportunidades, pero a veces no estamos atentos y no las vemos, ¿no?
0: Claro, y creo que eso depende mucho de, de cada quien y es justo eso como, ¿qué estás entendiendo de lo que estás viviendo, no? Entonces, si tú a veces te encuentras en una situación donde ni siquiera entiendes, no estás empatizando con los hechos que se te están presentando en tu vida o estás haciendo algo pero no hay un propósito detrás... De lo que estás haciendo Puede ser que te lleguen estas oportunidades Pero ni te interesen o no las sepas leer O por el miedo o por decir Todavía no estoy listo Todavía no me lanzo Y al final es que nunca estás listo para hacer algo ¿Sabes? O sea, hasta que te lanzas Y hasta que lo haces, sabes que estás, que estás listo O que estabas listo o, pro, o probablemente dices Híjole, no estaba al 100% listo Pero como me lancé, ya lo estoy o ya, los, ya estoy llegando a ese punto, ¿no? Para creerlo. Entonces creo que, que es eso, lo principal es entender, entenderte y entender todo esto que estás haciendo y, y el por qué, el propósito. Y a partir de eso creo que se van abriendo las puertas y tú vas a ir escogiendo la puerta que sea mejor para ti.
1: ¿Cómo te sentiste esa la primera vez que hablaste con Carlos? Porque te lo pregunto porque los sea, ve a cuadro y dice, pues todo está perfectamente hecho. ¿Cómo te sentías?
0: Claro, no, es, es difícil, la verdad, porque es la primera vez que yo salgo en Televisión Nacional. Entonces, obviamente, nunca había estado en un estudio de cine en TV Azteca en la vida. Obviamente es muy diferente tener las luces, la cámara, todas las personas, todo se estás? mueve. Sí. rapidísimo, o sea, es una velocidad es cinco segundos y cámbienlo y no sé qué, y la gente a veces ni se mueve su lugar porque todo el entorno está cambiando rapidísimo, entonces ellos solo se quedan ahí hasta que ya sí, en vivo sí. ¿sabes? de que estamos al aire entonces, sí fue muy, muy impactante al principio, pero siempre he logrado manejar muy bien mis nervios, de hecho esa vez llevaba una libretita mm. como anotando mis opiniones de que bullet points, siempre mm. te pongo como bullet points y ni siquiera tuve tiempo de leerlos, ni siquiera pude voltear ni nada, porque fue como, ¿para qué? O sea, esto te pone más nervioso de que tú di lo que tengas que decir. O sea, si, si tienes una opinión acerca de un tema, esto creo que o sea no, no, no va a cambiar, que la tengas, ¿no? No va a cambiar los hechos. Entonces sí me costó, estaba nerviosa, pero lo supe disimular, me calmé porque... Es eso, es saber qué tienes que decir y saber qué es lo que vas a aportar.
1: Hablando del tema un poquito, regresándome al tema de sustentabilidad, tienes un proyecto que es Green Balance. Uh -huh. eh, es un tema de desarrollo urbano sustentable. ¿De qué va? Green
0: Balance nació con mi papá. Somos socios. Y es una... Es una empresa de eficiencia energética okay. y pues también mezclamos la sustentabilidad, como como puedes ver, de desarrollo urbano y empresarial. En este sentido, lo que nosotros queremos hacer es que las empresas puedan medir su consumo energético de una manera eficiente a través, a través de ciertos tableros, dashboards, con KPIs muy específicos. Entonces, digamos que tú tienes una empresa de, no sé, estás fabricando celulares. X, ¿no? Este es un ejemplo así. Y tú dices, bueno, es que yo no sé cuánto consumen mis máquinas, ¿no? ¿no? No sé por certeza. Pagamos X, no sé cuántos millones de pesos al mes de luz, pero en sí no sabemos de esos millones de pesos... ¿Cuánto consume cada, cada una máquina, de mis máquinas? Claro. Para ver si estamos siendo eficientes Tenemos que reemplazar una máquina O tenemos que mejorar el proceso la misma Entonces lo que hace Green Balance Es instalamos un software Muy específico que lo trajimos de, Desde Inglaterra y nos asociamos con un, con un coreano, con un socio coreano Y varios en México también Y el software lo que hace es medir Estas máquinas Entonces te puede dar detalladamente el consumo De cada una de ellas Para que tu empresa sea más eficiente entonces eh, después de que te lanzan como estos estos reportes Tú como, como dueño de la empresa o como gerente o como jefe de área Puedes analizarlos y decir ok, entonces tenemos que optimizar esta parte de la producción Entonces está muy interesante, la verdad es que es un proyecto que me gusta mucho Porque va mucho a la par de lo que hace mi papá que es Desarrollo Sustentable, y desde hace muchos años se ha dedicado a esto. Como sabes, estuvo dando clases también Ajá. acerca de sustentabilidad en el ITC. Y, y también va, va de la mano, ¿por qué? Porque los corporativos, por más que tú cambies estos, estos procesos dentro de tu fábrica, creo que hay ciertas cosas en tus instalaciones que igual tienen que cambiar. De manera sustentable Para que sea un, un total un, un, Algo global, ¿no? El software ayuda con todo Y además implementamos como esta estrategia Para o remodelar las instalaciones Más okay. el software O hacer las instalaciones Y después el software Entonces es un proyecto, la verdad, muy padre Apenas va empezando Pero me emociona mucho saber que, que oh, mi papá está, en, está detrás ¿Ya está
1: en operación o, o...? Ya está en operación Ok, hablabas que... Te asociaste con tu papá. ¿Cómo es ser socio de tu papá? Es que
0: mi papá y yo somos, o sea, muy parecidos en muchas cosas. Tenemos una personalidad que creo que hace un muy buen match. Eh, a veces, digo, tengo los dos lados, ¿no? Mi mamá y mi papá. Como fui hija única durante mucho tiempo, ahora tengo un, un medio hermano chiquito, pero durante mucho tiempo fui hija única, eh, era como una convivencia, digamos, más madura, ¿no? Cuando eres hijo único, como que estás siempre conviviendo con adultos. Entonces, mis papás siempre fue como... Esa ancla, ¿no? Por parte de los dos. Y con mi papá tengo una relación muy intelectual también, porque todos los temas, cuando tengo algún tema de la escuela, algún tema financiero, algún tema de, de cualquier cosa, de un proyecto, siempre es como mi papá con, con quien puedo conectar, ¿no? Entonces, él, al ser un experto en sustentabilidad, Vio todas estas oportunidades, el software, los socios y todo. Y me dijo, yo quiero que tú seas parte de, porque ya, ya no eres una bebé, ya estás creciendo. Sabe que a mí me encantaría hacer algo grande en México y fuera de, de México también. Una de mis metas literal es ser Forbes 30 Under 30. Entonces, yo quiero innovar en esta industria de la sustentabilidad porque creo que hay demasiado camino y él lo sabe. Entonces, me invitó y creo que hemos sido muy buen equipo
1: es interesante cómo lo planteas, porque regularmente puede ser como, hijo, la esto soy mi papá es como complicado, pero cómo sí. separas el tema de eh, si hay una diferencia o si estás trabajando todo el tiempo con tu papá y luego llegas a tu casa y ves a tu papá y dices, este
0: ya no sí. quiero ver a mi
1: papá, no? Porque lo vi todo el día en <risa> la oficina o en los proyectos o con los clientes y luego verlo en la casa o seguir hablando de trabajo, no? Porque sí. no es lo mismo eh, cuando pues cada uno tiene actividades distintas, se juntan en la noche, en la comida Y platican cada quien de su proyecto, pero pues acá es el mismo Claro, ¿no? sí
0: entonces Yo tengo una ventaja ahí porque no vivo con mi papá okay. Entonces no convivimos 24-7 Entonces literal cuando platicamos, o sea, a veces me marca y platicamos de No sé, dos horas en el teléfono, pero de otra cosa totalmente al trabajo, ¿no? Y puede ser que otro día me marque y dos horas, 100% el trabajo Entonces sí, como dices, es un poco, digamos... Eh, rara la relación ¿no? porque no te imaginas que con tu papá a veces puede ser algo como tan serio o un tema como tan importante como, es los nego como son los negocios pero creo que que ha sido un gran aliado en ese sentido porque tengo demasiado que aprender de él es súper experto y por más que yo sí estoy ya con experiencia laboral y con carrera y todo bueno a punto de graduarme casi en un rato eh, creo que siempre es bueno tener un mentor que te va como llevando hacia el mejor camino
1: ¿Y qué rol desempeñas en Green Balance?
0: Ahorita yo me estoy encargando de la parte de los clientes, de okay. las empresas, o sea, hacer o sea, ese tú link. ¿Tú es la
1: parte comercial?
0: Sí, digamos, parte comercial o hacer el link con los clientes. Y, bueno, a partir de eso, mi papá se encarga de lo demás. Y, bueno, luego llega lo técnico, que es el software, y con Jinsoo, que es nuestro amigo socio coreano. Okay. Y, pues, sí hacemos ese gran match. La parte de... También relaciones públicas, creo que me las llevo más yo, entonces eso está súper bien. Enanzas. ¿Y cómo buscas
1: a los clientes? O sea, ¿cómo empiezas a decir, ok, vamos por acá, voy con este? ¿Cómo empiezas a prospectar?
0: Pues creo que mucho tiene que ver ahorita con mis relaciones, Ajá. o sea, como que estoy empezando, como todos los negocios empiezan, ¿sabes? De boca en boca o de friends and family y así, entonces me he guiado por ahí. Y por suerte he conseguido varias citas, entonces hemos tenido la oportunidad de platicar con varias empresas y eso está súper bien porque es un gran paso y con, con gente, digamos, de confianza, que conoces desde hace mucho y creo que se vuelve un poco más fácil que, que te pongan ahí en, en una industria que no conoces y le ponte a buscar, ¿no? Entonces eso ha sido una, una gran ayuda y creo que es una gran estrategia para los que empiezan. Si puedo dar un consejo de eso, podría ser por ahí, ¿sabes? O sea, creo que si tienes contactos o tienes amigos que sabes que te pueden aportar algo a, a tu a tu idea o feedback o incluso, no sé, un, una cita con alguien o, o lo que sea, creo que es bueno también aprovechar por esa parte que existe y si, si son realmente tus amigos, obviamente con gusto lo van a hacer.
1: Busca hacer una de las promesas antes de los 30 en términos de sustentabilidad. Estás pensando también en un tema de desarrollo de marca personal. Te lo pregunto por la creación de contenido y el impacto que estás teniendo y entre líneas, ¿lo tienes en el radar o, es, o lo estás viendo más en la parte corporativa?
0: Híjole, fíjate que me gustarían las dos. O sí. sea, si pudiera tomar los dos caminos, principalmente lo, lo corporativo-empresarial, pero si lo puedo hacer de la mano y puedo ser una gran personalidad y una voz, un líder de opinión, claro que me fascinaría. Y 100% seguiría este camino entre líneas. Más bien, lo voy a seguir, ¿no? Pero si, si pudiera llevar como este, este sueño a la par 100% me lo llevaría a la
1: parte Quisiera preguntarles Si tienes tres eh, personas Dentro de, de cualquier industria Que debamos seguir O estar pendiente De su contenido de lo que hace
0: A ver, yo digas? escogería Estos cuatro
1: son buenos Síganlos Porque está me parece interesante Lo que hacen
0: Ok, conocí hace poco unos chavos que tienen un podcast que se llama Emprendeduros, Rodrigo Navarro y Salomón Salomondrino, Alejandro, y la verdad es que me gusta mucho lo que hacen porque si te vas en sus primeros capítulos te hablan un poco de cómo emprendieron y de cómo ha sido emprender en Estados Unidos. Eso me gusta mucho porque te dan como una perspectiva muy real y creo que te cuentan cosas que no todo el mundo está dispuesto a contar cuando emprendes en otro país fuera del tuyo. Eh, en cuanto a como emprendimiento, ¿no? Crypto, también hablan mucho de cripto y eso me gusta muchísimo. Y también mezclan mucho tecnología e innovación. Entonces, creo que los últimos capítulos ya se han enfocado más como noticias, temas actuales, pero lo anterior fue como un contexto... Más profundo, creo que, de cada uno de estos temas. Entonces, ellos los podría recomendar. Creo que es un gran ejemplo. Es para empezar a escuchar como tecnología, cripto, así. De política hay un chavo que me cae súper bien. Se llama Gerardo Vera. No sé si lo has visto en TikTok. no. Es bueno, famoso Tiene okay. como 700 mil followers Y habla de temas eh, políticos Más que nada
1: Ah, sí, sí lo ubico Sí, claro Sí, sí, sí lo sigo Internacionales serio,
0: sí. y nacionales no A veces me comentan Y me ponen ¿Es tu gemelo? ¿De qué? Entonces, <risa> no descansé <risa> Pero eh, yo creo que es más chiquito que yo Yo creo Pero, eh, pero es muy interesante En cuestión de creador de contenido sí. Lo admiro Porque justo no tiene miedo a nada Habla de cualquier tema Creo que temas muy controversiales También para nuestro país y hay un chavo que se llama Esteban Fuentes de María, que es artista mexicano de Puebla. No sé si sí, lo has visto. Pinta no. literalmente con las dos manos, murales y cosas impresionantes. Me gusta mucho su contenido porque creo que me saca un poco de mi caja y de no. lo que estoy acostumbrada. Si te das cuenta, pues sí me gusta el arte, pero no soy la más experta en arte. Claro. Entonces, ver personas tan creativas en nuestro país que les está yendo tan bien, están exponiendo fuera de y en, dentro de México y haciendo cosas impresionantes, es muy motivador. Es muy motivador y de verdad me, me emociona que existan perfiles así. Te podría recomendar a, a ellos. O sea, si, si pensara como en estas tres industrias diferentes de creadores de contenido.
1: Buenísimo. Yori, pues estamos llegando a la parte final. Tengo una última pregunta por hacerte, pero antes de hacerla, quiero agradecerte nuevamente el tiempo de platicar no, este... Sé que estamos cortos en tiempo, nos podemos echar un rato más sí, no Platicando hombre. de un montón de temas eh, Sobre todo la parte política Que, que te, Uf, te, te encanta Hay demasiado este. de qué
0: hablar
1: <risas> Espero que podamos platicar en otro momento De verdad te agradezco muchísimo el, el, el tiempo Y que hayas no, organizado el, el espacio acá en Querétaro Está increíble eh, La última pregunta que le hacemos a todos los invitados Es, eh, ¿cuáles fueron los cambios mentales Que tuviste que hacer para donde estás hoy?
0: Ok, creo que Esa respuesta puede ser por etapas. Okay. Tengo varias etapas que he vivido en mi vida y creo que lo principal que me he dado cuenta en este último año, lo que más influye son las personas que te están rodeando o tu entorno o lo que tú te estás enfocando alrededor de ti. Muchas veces yo tenía sueños muy grandes, pero no los compartía con personas que tal vez no les daba mucho gusto que yo los tuviera o tal vez no estaban tan de acuerdo por su, tal vez, contexto familiar o contexto, no sé, de, desde chiquitos, ¿no? Su formación. Es el
1: contexto social, ¿no? De...
0: Que creo que es muy común en México y sobre todo, tal vez te va a tocar, como varias mujeres te van a decir, pero es un poco raro, ¿no? Que te digan, mi sueño número uno es ser Forbes 30 Under 30, cuando eres mujer. Creo que en ese sentido me he topado con muchas personas que es como... Qué ilusa, ¿sabes? O sea, como, como, ay, de que, sí, su sueño es eh, ser una gran empresaria. Sí, su sueño en la, es cambiar el mundo. Y en la última
1: sí. hubo muy pocas mujeres, según Muy pocas. Recuerdo, ¿no?
0: Decepcionante. Sí,
1: sí, sí. La verdad, decepcionante, que...
0: porque hay muchos perfiles en México que genuinamente han impactado. Entonces, creo que, bueno, por ahí eh, algo está mal algo está mal de esa lista, ¿no? Digo, no determina, la verdad es que tu éxito, una lista no determina tu éxito, en lo absoluto. O sea, tú puedes ser una persona súper exitosa y si no te ponen first, 30, under 30, cuál es el problema, ¿sabes, no? Pero, pero claro que me gustaría, ¿no? Ser de las personas que reconocen como que impactan en, ciertas indust en la industria de sustentabilidad. Y... Fue una de las cosas, como que yo me estaba enfocando y rodeándome de personas que me estaban jalando hacia no cumplir mis metas o hacia un ambiente donde me hacían dudar de mí o me hacían hacer o, o me hacían simplemente sentir mal o me llevan constantemente a mi límite. Y creo que cuando te separas de ese tipo de personas, te echas para atrás un poco, empiezas a ver tu potencial y empiezas a entender muchas cosas y tal vez puedes entender, es que ya sé por qué esto era así con ese grupo de personas, porque se sentían amenazados por los sueños que yo tenía, o se sienten amenazados por cierto brillo que tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que en el momento en el que yo me empecé a dar cuenta, como yo no tengo por qué dejar de brillar para los demás, o no tengo por qué opacarme para que los demás no se sientan amenazados, todo cambió en mí. O sea, creo que desde la confianza que tuve en mí misma, desde la confianza que tuve en mis sueños desde las metas claras que dije, yo quiero llegar a este punto y si voy a tener que recorrer un camino muy largo de muchos sacrificios, lo haré. Porque sí, el éxito no llega en un segundo. El éxito no es de que un día te despiertas y ya, eres súper exitoso, hiciste lo que quisiste, impactaste, cambiaste el mundo. No, o sea, es un camino difícil, sí, que viene con muchísimas cosas atrás, mucho esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina. Y una vez que... Tienes esa idea en mente, creo que es más fácil prosperar. Eso es uno de los consejos que, que yo te puedo decir que cambiaron literalmente la forma en la que yo vivía mis sueños y la forma en la que empecé a creer en, en, en el potencial que había dentro de mí. Y otra de las cosas, creo que y lo hablamos hace rato, una vez que sabes leer las oportunidades que tienes enfrente, todo se te va abriendo. Y cuando tú estás en cierta sintonía y tú estás en paz contigo y tú sabes que lo que estás haciendo es por algo y que eventualmente va a dar frutos y tienes que ser muy paciente con eso, las puertas solitas se van abriendo. Y he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que en mi vida me hubiera imaginado poder conocer y creo que ahora entiendo por qué las conozco, porque yo estoy en cierta sintonía que atraes a ese tipo de personas. Entonces, tienes que tener eso muy claro, hay muchas distracciones en la vida, muchas, y a veces vas a tener que hacer ciertos sacrificios, ¿no? o sea, si, un, si tu meta es esta y tú vas a tener que sacrificar algo muy simple como, no sé, un viernes con tus amigos, porque al día siguiente te tienes que despertar temprano y porque tienes una cita de trabajo y porque tienes no sé qué, hazlo. O sea, si al final ese es tu sueño y puedes sacrificarlo y no es un sacrificio tampoco que, híjoles que ya no los ves un día y ya no son tus amigos. Y si eso piensan, pues no son las personas para ti. ¿no? como
1: pagar el costo, ¿no?
0: Exacto. Y creo que es un poco de leer los costos de oportunidad que, que se te van presentando en tu vida. No creo que exista batallas que pierdas, o sea, simplemente aprendes en cada una de ellas y de cada una de ellas vas jalando lo mejor entonces eso fue de los aprendizajes más duros que tuve porque claramente te encuentras con momentos difíciles tal vez de soledad o decir como extraño ciertas cosas de, de las personas con las que convivía pero al fin de cuentas si no te están aportando nada, si no te están sumando, te están restando y no puedes dejar que ciertos distractores lleven el rumbo de tu barco.
1: Dijiste hace un rato que era por etapas. ¿Hubo otra etapa en donde cambiaste algo?
0: Sí, o sea, a partir de eso cambió todo. Yo dije, hasta aquí llegué, aquí está mi límite y a partir de ese límite yo sigo mi vida. Entonces, en el momento en el que yo decidí como ir por mis sueños, cambiar, eh, creer en mí, trabajar en mí, hacer mil cosas, fue cuando todo cambió. Entonces sí fue por etapas, fue como la etapa número uno donde yo tenía tantos sueños, pero era como una, como una jaula de oro, ¿sabes? O sea, tienes muchos sueños y ves, lo ves muy lejano y siempre es como, pues tal vez algún día, pero nada llega tal vez algún día, o sea, te tienes que esforzar todos los días para eso y aunque sean pasitos chiquitos, que yo creo que eso es progreso, no no, no, te, no te trabes y te estás haciendo pasos enormes de kilómetros. Pasitos chiquitos poco a poco te van llevando a lo que quieres. Entonces cuando yo salté de eso, lo que me retraía, lo que me tenía en la jaula literal Hacia ser yo y experimentar y vivirlo como lo quiero vivir Ahí fue como la etapa actual, ¿no? O sea, el, el cambio y todo ha salido a partir de eso Entonces creo que es importante siempre recordarlo, tenerlo en mente
1: Gracias por llegar al final de este episodio Recuerda seguir nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.